0: Alô malta, mais uma voltinha, mais uma moedinha, desta vez uma experiência diferente. Vocês já se gastam familiarizados com esta dinâmica, porque em abril foi igual, mas aqui vamos nós para Paris. Para Paris, oui oui, oui, oui. baguettes estamos... São meia-noite, é meia-noite, são meia-noite, é meia-noite e estamos no aeroporto Francisco Sá Carneiro a fazer quase, tipo, a fazer tempo para entrarmos, <risos> para pegarmos o um avião, sendo que vamos fazer quase uma direta, porque dormir nestas cadeiras não é nada confortável, não é, Márcia? O okay. quê? Isto é super fofinho. Isto é algo suave e tal, adoro. É mesmo, bué, bué é cuida de nós. Vocês deixem as vossas casinhas confortáveis e venham dormir, dormir para o aeroporto, aeroporto. Porque aqui está o ar-condicionado, está mais quente do que em alguns quartos. Ai, <risos> É aqui, é verdade. Fora de gozo, de gozo tipo, há, certos, há certas casas que não estão tão bem aquecidas como este aeroporto. Mas pronto, nós também temos aqui a gravar, porque vamos fazer tipo uma espécie de vlog aqui de áudio. Um, e também, e pronto. No... Oh my god, adoro! Amo! Olha, vocês não estão a ver, mas a Márcia, tipo, eu estou aqui com a Márcia e ela está-me a mostrar os jogos de sol que este caso é o pai dela. E são bons giros Anos 2000. Anos 2000, 2000 eu quero depois comentar. Se virem uma fotografia no Insta de anos 2000 com jogos óculos não são meus, são da Márcia, nesse caso do pai da Márcia. Mas pronto, nós estamos aqui porque nós vamos comentar-vos cenas estranhas que têm acontecido ao longo do nosso dia. Para, para os fernandes de coração, se calhar recordam -se, ou então não se recordam, mas quando nós fomos na Madeira, fomos com a Bia também, e nós estávamos na casa de do aeroporto e ouvimos vozes, tipo umas vozes tipo, saídas do teto, uma cena estranha. Tipo alguém a gritar, a gritar, é? tipo parecia por disse-se-escorro, e nós tipo, fugimos, eram tipo 3 da manhã, <risos> e nós a fugir na sprint na, na, da casa de banho. E agora nós fomos à casa de banho e, tipo, ouvimos, não foi voz, mas outro barulho de bueda trem <risos> yeah. E depois, outra coisa que aconteceu, tipo, conta tu, que agora a Márcia é tipo, quase uma entrevistada, okay. mas conta aí ao pessoal, tipo, nós fomos, pronto, nós estamos agora aqui a dar dicas. Nós fomos de transportes públicos até o aeroporto e é possível de forma... pau vocês têm que ser guerreiros, né, porque cansa bué, é melhor trazer o carro e alguém trazer o aeroporto e o bazar. Mas nós, como tínhamos que nos enrascar, o que é que nós fizemos? A Márcia pode contar. Então, para... comboio e malta até Porto de São Bento depois andamos a pé até à Trindade yeah, fomos apanhar uh, o metro à Trindade yeah. apanhamos a linha do Ismael exatamente, parámos no Norte Shopping exatamente, parámos tipo, no, uh, a Norte Shopping e fomos parámos na paragem do metro de Sete Bicas yeah. que fica literalmente no Norte Shopping e tipo fica a 3 minutos a pé do Norte Shopping portanto, e ficamos quiser tipo, ir às compras yeah, e, e ficamos a fazer horas tipo até às 11, até ao Norte Shopping fechar depois apanhamos um Uber no Norte Shopping e foi do Caralças, tipo, o Uber, o Norte Shopping fica bem perto do aeroporto. Foi bem barato. Bem e barato, bem rápido E bem rápido Nós chegamos, tipo, a, sei lá, em 4 minutos, a 4, tipo, na autostrada, tipo, 4 minutos chegamos ao aeroporto e, um, e há uma cena bem engraçada, que foi, tipo, nós durante uh, a tarde, né? é, em março, estávamos, tipo, yeah. no Norte Shopping e isto fomos, tipo, eu juro que nós não somos assim, estávamos necessitávamos de casa de banho, <risos> mas fomos de casa de banho. E estávamos na casa de bem e a Mórcia. Eu te tenho bexiga pequenina, devo dizer. E a Mórcia tipo, estava na casa de bem e só me diz: Olha, encontrei uns óculos da Chanel. E tipo, encontramos os óculos da Chanel? Nós encontramos os óculos da Chanel e tipo, coincidência ou não, nós vamos a Paris, tipo, Chanel, Paris. E, ó, e, tipo, não sabemos que deve se é que ver-se não, mas tipo de Chanel. E ainda vimos, vimos se era de alguém, não era de ninguém, então nós ficamos com aquilo. E depois, é. tipo, estávamos a passar tipo, numa, em algumas lojas e pareceu tipo um cartaz a dizer: não sei o que é Paris. Yeah. Tipo, pois... constantemente Paris e yeah, França tipo... em todo lado. Boa universo, depois encontramos uma moeda de um euro no chão. Tipo, dia de sorte. E depois agora no aeroporto, imaginem, havia uma pessoa que, tipo, nós já não víamos, já boas <risos> tipo, tivemos, tivemos a falar sobre essa pessoa hoje à tarde e coincidência ou não, ela, tipo, barrou connosco aqui no aeroporto. Tipo, Exatamente. Qual ela, é a tipo... coincidência? Tipo, eu fiquei, tipo, só chocada. Tipo, não estávamos <risos> a falar dela, tipo... E ficamos, tipo, como assim esta pessoa está aqui esta hora? Tipo, qual era a oportunidade de nós olharmos para ela, de realmente... A tipo, apercebemos que ela estava cá. Tipo, eu acho que isto é tipo a prova e as coisas não acontecem. Tipo, as coisas acontecem por alguma razão e tipo, nós yeah. ainda estamos a tentar descobrir. E tipo, só, é tipo meia noite e, quase meia-noite e meia. E tipo, nós vimos nós estar a dormir e não conseguimos porque estamos literalmente histéricas com esta quantidade de coisas que yeah. aconteceu hoje. E acho que esta viagem vai ser promissora. Vai. Depois vai. vamos contar mais cenas, vamos fazer yeah. assim mais vamos um roteiro. Templates. Mini roteiro. Depois também é assim, eu quando estou a gravar isto no dia, 20, dia 30 já, pronto, já é meia-noite, uh, mas tipo, de gravar TikToks, tipo, fazer tipo espécie de vlogs. Agora não prometo, uh, mas vou tenciono fazer isso agora em Paris para vocês também terem uma experiência assim, sem ser só em áudio, porque já reparem que vocês também gostam de time vídeo. E eu aos poucos tenho Madrid a à plataforma TikTok e já percebi que vocês também gostaram disso. E pronto. E é isso, malta. Nós agora ainda estamos assim muito sérias Super. Não vou conseguir dormir. É que, qual era a <risos> Foi odd, muita coisa. Qual era a, um Chanel, vamos a, vamos a qual era a odd de nós encontrarmos uns jogos de Chanel? Vamos a Paris. Qual era o odd de nós? Estávamos a falar de uma pessoa, não estávamos a criticar, estamos a falar, tipo, olha, já não vejo há muito tempo aquela pessoa e aquela pessoa apareceu já à nossa frente, tipo, do nada. Tipo, qual era o odd dela de estar àquela hora, no mesmo sítio que nós? Porque nós temos, malta, vocês não estão a ver, mas nós estamos sentados naquela entrada, a entrada do aeroporto, tipo, logo no início, onde o pessoal está, tipo, naquelas... Onde é para as partidas e não para as chegadas, ou seja, tipo, ela subiu as escadas yeah. e encontrou-se connosco aqui, na, nas partidas, o que é, tipo, bem comum. E yeah, há, as pessoas realmente saem no piso de baixo esquerda. Yeah. não de... Não é? Mas pronto, malta, foi assim uma cena, não sei se virá-vos a acontecer uma coisa de género, mas pronto. Será que agora a nossa viagem vai ter mais coisas destas? Depois vamos vos contar tudo. Até já. Deixa Até já. Malta, estamos em Paris. No Sacré-Cœur. Hoje é dia 30 de janeiro estamos direta para nós, ainda é dia 29 de janeiro. Juro. E tipo, aquele áudio que nós gravamos já, tipo, vocês viram no início, para nós isso já foi tipo há 5 dias e foi ainda hoje. Estamos agora yeah. a comentar. É Ou estranho. Nós estamos a gravar isto, tipo, enquanto estamos a ver, tipo, pessoas, tipo, a andar de carrossel. E nós estamos, tipo, a morrer tipo, aqui em cima. A fazer a, a preencher cadeados para, para colocar. Cadeados Amor, fomos abordada por um senhor que disse: não, não, uh, Como é que ele disse? Tipo, se, queriam, se queríamos. Amor, 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 que era amor, amor. que era amor, <risos> portuguesas, portuguesas. E nós, sim, sim, vocês não queram, querem amor porque nós não aceitamos os cadeados. E então, ya, yeah, uh, estamos bem-da-mortes, mas está a se agir e nós estamos a pensar como realmente a rotina é importante porque nós estamos tipo de literalmente. Nós, não, nós, nós, em piloto automático. nós num dia andamos em todos os transportes públicos que existem, andamos em comboio, em metro, em autocarro e avião. Só não, não andamos no barco. E Ainda podemos ir ali ao Sena Pois. Andar de bota, bota, bota Botamus. Não sei o nome. Botamus. É um barco. <risos> bota -mos, acho eu. Não Vamos. sei. Nunca andei, mas sei que acho que é isso. Isto é giro, sabe? Eu só sei que neste momento eu queria voar para a minha cama. Juro. Mas esta vista também São tipo 5 da tarde, é mas isto está a ser mais relaxante sempre, malta. Yeah. O que não é relaxante é ouvir tipo, uma música de mitras, tipo, sei lá, drill, não sei, aquilo era é um drill com não sei. <risos> um drill muito mau. Enquanto estamos a ver uma vista perfeita. Já, yeah, a passar sei lá, uma música tipo francesa ah, <risos> e está a passar um drill. Tudo a ver. Mas pronto, isto é Vabienne. Né? Oui, oui. Estamos na terra do, la, do amor, literalmente. E é isso, malta. mais isso. Mais episódios nós amanhã. Estamos a sentir o que amor. nós estamos muito, muito mortas. Amanhã temos mais. Amanhã que vocês vão ouvir isto tudo seguido, mas está-se bem. E é isso. Amanhã estamos mais despertas. mesmo. Acho que vai sentir diferenças claras quando eu editar este, yeah. este episódio de mudança de tom de voz entre dia 30 para dia 31. Mas pronto. até amanhã, neste caso, como é que se diz? Au revoir. Isso é adeus. Abiento, é a minha? Não, Tem. é tipo até logo, Até logo, que... abiento, abiento, abiento. Hello, malta, agora é um hello mesmo passado uma semana e depois destes áudios acho que devem ter percebido onde é que eu estive na semana passada, estive em Paris e eu então decidi, como disse também no primeiro áudio que gravei que iniciei aqui o podcast, eu um, decidi fazer a semelhança que fiz na Madeira, fiz tipo uma espécie de vlog, uh, audiovlog, vlog. E eu tinha como objetivo gravar todos os dias que estive em Paris um áudio, só que às vezes está, é lá, tipo, uma pessoa esquecia, um, não era, não era, às vezes não era assim tão oportuno, e então, olhem, pensei, pronto, eu vou colocar à mesma os áudios, porque já que os gravei, os, os áudios que gravei não vou desperdiçar, mas depois gravo um, um, um podcast, tipo, em casa, contar todos os pormenores e, e dicas que, que vos dou e aventuras que aconteceram em Paris. Portanto, vamos então começar pelo início, não é? Um, pronto, eu estive em Paris durante quatro dias, estive de dia 30 de janeiro até dia 3 de Fevereiro, sendo no dia 3 já não fiz grande coisa, foi aquela logística de apanhar comboio uh, para comboio não, apanhar avião e para aí fora e um, então tipo aproveitei mesmo. Foram quatro dias uh, que aproveitei ao máximo. Eu fui com uma amiga minha, com a Márcia, e uh, nós então. Fomos para Paris e foi uma viagem, às vezes nós, imagina, até eu às vezes, sei lá, tipo, eu, eu cada vez me convenço mais que nós, tipo, eu sou jovem e acho que tenho que aproveitar a vida ao máximo e temos oportunidades agora, que é viajar em companhias low cost e conseguimos viajar uh, para cidades europeias a preços bem acessíveis e ganhar, tipo, às vezes o dinheiro não compra estes momentos, estão a ver? E eu acho que se calhar às vezes mais vale poupar. E eu agora já estou com este mindset de, de aquelas pessoas que adoram viajar. Porque eu adoro viajar e sinto que sempre que viajo, que volto a casa depois de uma viagem, eu, para além de. Eu acho que é uma coisa que toda a gente sente. Para além de nós sentirmos mais aquele conforto de, oh meu Deus, estou em casa, que bom. Também acho que valorizamos mais o nosso país e, um, e depois vimos, parece que, rejuvenescidos. E eu senti muito que esta viagem a Paris fez muito bem porque quem me acompanhou neste, neste mês de janeiro sabe que eu estive assim um bocadinho a nível emocional, não estive assim lá muito bem, a nível de stress porque faculdade final de semestre é sempre caótico e eu sinto que esta viagem pós uh, final de semestre foi assim revitalizante para encarar o, novo, o segundo semestre da melhor forma e com uma energia renovada. E agora sempre que eu consiga, que tenha tempo, possibilidades e também companhia, foi tentar-se arranjar um, viagens uh, baratas um, para ir a uma cidade europeia ou para outro sítio qualquer. E basicamente foi isto que eu fiz com a Márcia. Nós, tipo, por... foi em dezembro, uh, recebemos uma campanha, uma uh, no e-mail. Eu acho que às vezes as coisas acontecem por alguma. Eu, eu acredito muito, sigo muito este mindset que as coisas acontecem sempre por alguma razão e sinto que esse, esse, esse e-mail chegou por algum motivo, né? E tinha alguma mensagem ali por trás. Pronto, nós estávamos assim um bocado já a estamos estávamos estressados, que em dezembro ainda tínhamos frequências. Eu este semestre senti mesmo que não parei sequer, tipo, sempre coisas para fazer. E uh, então tipo, estávamos em dezembro e a Marcia disse assim: Olha, eu vi que a Rainer está com promoções, uh, para, para viagens para Paris, para Espanha, uh, queres vir comigo? E eu fiquei tipo: Ok, mas promoções de que nível? Tipo, está a quanto a viagem? E ela só me disse: ida e volta, tipo, 25€. E eu fiquei: O quê? bora lá, tipo nós nem passamos duas vezes e compramos logo a viagem e, e então tipo marcamos decidimos comprar a viagem e a viagem esse desconto era para finais de janeiro porque supostamente segundo a Ryanair era época baixa para ir à França porque eu, e agora presumo que agora em fevereiro, presumo não, eu percebi-me quando estava lá em Paris que agora em fevereiro é uma das épocas altas, porque já, Paris é considerada a cidade do amor, e então, tipo, os restaurantes e o turismo está tudo em volta de Dia dos Namorados, e então, tipo, obviamente que agora em fevereiro já deve ser a época alta, mas pronto, finais de janeiro era época baixa para ir à França, então, tipo, nós não hesitamos, e quando compramos nem sequer associamos que era mesmo no final de semestre. E então, tipo, quando reparamos que tá, era no final do semestre, eu até fiquei, olha, que top, que assim vai ser bom para aliviar um, do final do semestre. E eu nunca pensei que o meu final de semestre fosse tão estressante como foi, e então foi, sou mesmo muito bem, um, tipo, estas mini férias em Paris. Pronto, agora falando-vos um bocadinho, já vos disse, o preço que foi a minha viagem, que foi pela Ryanair, 25 25€, só que como é óbvio, e, vo, e acho que muitos de vocês estão familiarizados com isso, a Ryanair... É, é considerada das, companhias low, cost, uh, mais, é das compa companhias low cost mais conhecidas e também é das mais antigas. Uh, mas tem muitos inconvenientes e, ok, tu pagas 25, mas tu, no, ao final de contas, não, não pagas só 25. Pagas umas, uma, outra, uma outra quantidade de coisas. Porquê? Porque a Rainer, 25€, Euros, conta só com uh, mochila, ok? Uh, se vocês quiserem um mal de cabine, pagam um outros 20€. Euros. E o que aconteceu? como é inverno, malta é muito complicado, eu por exemplo eu quando fui à Madeira, ano passado, eu e meu grupo nós fomos pela EasyJet e deu na boa só para levar uma mochila foi tipo tranquilo, eu fui pela EasyJet levei só a minha mochila, a minha spec com a roupa, mas como era em Abril tipo, levei wet tops, tipo saias, coisas assim fáceis de colocar na mochila e não ocupar assim muito volume só que agora, tipo, janeiro, frio, Paris é mais frio do que, do que Portugal, França é mais frio que Portugal, Paris é uma cidade mesmo ali no norte, tanto é frio, não é uma zona de França assim quente, e então, tipo, iam estar, tipo, eu vi na meteorologia que iam estar, tipo, uh, quase graus negativos, iam estar, tipo, 3, 4 graus, e eu pensei, ok, eu tenho que levar camisolas de malha e tenho que levar casacos quentes. Digo, pelo menos, dois casacos, tipo, um quispo e um casaco assim mais fofinho de pelo. E o que é que acontece? Quando eu e a Márcia compramos a viagem a 25€, nós nem sequer associamos muito esta questão de logística de roupas. Foi mais naquela de impulso e, tipo, quando nos pediram se nós estávamos interessados em malas de cabine, nós dissemos logo que não, porque tínhamos, pronto, ideias de levar só a mochila. Só que agora em janeiro, quando já fomos já à Metrologia, a ver a Metrologia para Paris e não sei o quê, quando já percebemos que, na verdade, está mesmo muito frio e que era impensável nós conseguimos levar a roupa toda que queríamos, numa uma mochila nós então decidimos comprar o lugar para levar mala de cabine e obviamente que ficou mais caro porque uma mala de cabine quando já não está associada na promoção do bilhete fica-te mais caro então a bala de cabine custou-me basicamente o preço do bilhete e isso foi a desvantagem, só que acabou por compensar porque como eu e a Márcia não tínhamos muita roupa para levar, nós acabamos por dividir a bala de cabine pelas duas, então dividimos o preço pelas duas e ficou 10€ euros a cada uma, ok? Mas pronto basicamente a minha viagem já não ficou nos 25 ficou nos 35 euros portanto um conselho que vos dou, se vocês forem viajar pela Ryanair agora no inverno e forem para um local que não é paradisíaco, portanto para um local onde está inverno também lá Aconselho-vos a quando a vossa compra, mesmo que seja uma compra low cost, low cost isto é, low cost vai ser sempre porque é Rainer, mas mesmo que seja uma promoção, como foi o meu caso, tentem uh, pensar bem e comprem comprem sempre mal de cabine lugar mal de cabine, porque eles, uh, porque é sempre mais prático. E agora vou-vos dar outro, outro testemunho que aconteceu mesmo no aeroporto. Pronto, Out, uh, quando eu fui, para, quando eu fui para, para, para Paris, nós apanhamos o avião. E um, eu reparei que a Ryanair estava a implicar imenso com pessoas que só tinham uh, a mochila. Imagina, a malta que tinha mochila e cabine, eles nem queriam saber de nós, basicamente. Uh, mesmo na porta de embarque. Uh, já por exemplo, vou-vos-me um exemplo. Eu, eu é que tinha a mala. Pronto, apesar de eu ter vida a mala de cabine com a Márcia, a, 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 a pessoa que, a, a quem. Ai meu Deus! A mala que nós usamos foi mesmo a mesma mala que eu tinha. Era a mala da minha mãe. Então, tipo, eu é que tinha... Apesar de termos vivido a mala... Eu, a mala de cabine estava no meu nome. Então, basicamente, eu quando passei uh, o check-in e não sei o quê... Uh, pela segurança e não sei o quê... Tipo, era eu sempre que estava com a mala. E eles nunca implicaram comigo. Mas com a Márcia... A Márcia tinha, tinha uma mochila... Mas a, a mochila, em vez de ser uma mochila para levar às costas... Ela usava aqueles troleys em mochila. E quando nós apanhamos o voo de Porto para Bevoar... Que foi o aeroporto que nós, que nós ficamos em Paris, uh, tipo, foi tranquilo, a Márcia, não, não, ninguém implicou com a Márcia pela questão de dela de estar tipo, com uma mochila em trolley. Mas já de Beauvoir, na viagem de regresso a casa, de Beauvoir para, para, para o porto, os franceses, tanto o pessoal da segurança do aeroporto de Beauvoir, implicou com a Márcia, obrigaram a Márcia a colocar. Um, a, a mochila da Electrola e nas medidas que tinha, do, do, do dispositivo que tinha lá da Ryanair, e imaginem, as medidas batiam certo, só que as rodas fugiam da medida, percebem? Tipo, mala encaixava, só que as rodas ficavam de fora, o que é uma coisa até minimamente normal. E... Obviamente que a Rainer, para pa conseguir dinheiro, é com eles. E o que aconteceu? Como as rodas não entravam, eles obrigaram a Márcia para a Márcia conseguir entrar no avião. A Márcia teve que pagar tipo, mais de uma quantia. Acho que foram tipo, 20 euros, 30. Portanto, pagou uma mala de cabine. Teve que pagar a mala de cabine na hora. Mas assim, ela conseguiu uma mala de cabine barata, porque às vezes eles exageram e põem a preços exorbitantes. E, um, e foi muito estressante. Um, viajar numa, numa companhia low cost, como a Rainer, não tem não coisas... Não sei se vocês gostaram de, de, desta entrada maravilha da minha avó, eu tenho em casa da minha avó, by the way, então ela estava a me pedir ajuda, e então ela perguntou-me se eu podia ir buscar uma cena, e então isto é assim, brandita, on, live, literalmente, sem cortes, portanto, vou deixar aqui, porque não, eu estou aqui no PC e tudo, vou deixar aqui o áudio da minha, da minha avó a pedir-me para ir buscar uma cena. Pronto, continuando, eu agora, agora desorientou-me, baralhou-me, aquela mulher baralha-me a cabeça. Mas pronto, há isso o que está a dizer. Pronto, em relação à cena da Rainer, pronto, viajar numa companhia low cost tem as suas vantagens, mas às vezes, tem, apesar de ser barato, também pode sair caro. Portanto, o truque que dou é mesmo realmente se forem viajar no inverno com a Ryanair e forem para um país realmente europeu que esteja frio, é pá. Não, e não há europeu. Um país que esteja no mesmo inverno rigoroso, levem-me, comprem. Se calhar, até eu agora, se voltasse atrás, ou no tempo eu, eu comprava até a minha mala de cabine no momento em que estava a comprar o bilhete com promoção, porque eu acho que a mala de cabine nessa altura ia ficar mais barato, porque geralmente um, eles vão sempre subindo o preço das malas de cabine ao longo do. Ao, a, partir, a partir do momento em que se aproxima mais o, o teu voo. Eles sobem os preços, é uma, assim, uma coisa abismal, mas pronto, é, é com os erros que nós aprendemos. E a questão da Rainer é um bocadinho assim. E eu estou aqui a falar mais da Rainer porque, imaginem, eu costumo viajar sempre no low cost, uma pessoa não é rica. E eu já posso orgulhar que já fiz algumas viagens, ok? E, e, e viajei sempre, já viajei uma, a única vez que não viajei no low cost foi também. Quando fui à França, fui à Disneyland de Paris com os meus pais, quando era miúda, quando tinha pai 11 anos, e na altura fui com a TAP. Mas, de resto, os viagens todas que fiz foi sempre pela EasyJet, pela Transávia, e, tipo, muitas vezes, a minha parte às vezes é sempre com a EasyJet, e a EasyJet é low cost, mas eles não são tão, assim, implicativos. Tanto é que, por exemplo, na Madeira, tipo, também tinha malta que, em vez de usar, e íamos pela EasyJet, em vez de usar, tipo, a mochila, também usava trolley, com a márcia e eles nunca implicaram. Uh, mas também a Madeira é Portugal, portanto, uh, se a malta, nós Tugas somos mais de Chile. Mas não sei. Mas isto para vos dizer que, tipo, foi a, a minha primeira vez com a Ryanair. Tipo, não é que eu não tenha gostado, mas senti que eles uh, não são assim tão receptivos. Como também tu... Como também pagas menos, também não, acabas por não ter tanta simpatia nem tanta qualidade de atendimento. É só isso. Mas pronto, pondo as coisas já à parte, estou-vos só a contar os, 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 as únicas coisas negativas da minha viagem a Paris: baseia-se em transportes e em tipo só meios, é mesmo só em, a nível de transportes e logística, por de resto adorei a viagem. Mas agora só falando das coisas negativas e também um conselho para vocês, porque eu acho que estava a ter sido aconselhada na altura se fosse a Paris. Uh, com, a, com a Ryanair. É assim, a Ryanair só faz voos uh, local, assim com estas promoções uh, uh, para Paris, mas até o aeroporto de Beauvoir. E o aeroporto de Beauvoir é em Paris, mas é que mesmo no limite de Paris, é quase na fronteira, isto é, tipo é mesmo tipo no norte-norte de Paris. Resultado, de Beauvoir para o centro de Paris, ok, é uma hora de autocarro. Uma hora de autocarro, um, sendo que não há comboios na zona de Beauvoir, não há metros na zona de Beauvoir, portanto, só a única maneira de deslocar ou é de táxi, ou de autocarro, ou de Uber. Sendo que táxi e Uber é para esquecer, porque ia ser muito os preços iam ser exorbitantes. E então... Um, o que acontece? A tua viagem não vai ficar tão barata assim, porque depois tu chegas ao aeroporto de Beauvoir, e o aeroporto de Beauvoir é muito rústico, é assim, são, parece, são armazéns, literalmente, tens o armazém 2, que é a zona da Rainer, depois tens o armazém 1, que é a zona da EasyJet, porque basicamente o aeroporto de Beauvoir é onde todas as companhias low cost fazem os seus voos, ok? E, uh, e tipo, em Paris tens 3 aeroportos, tens o, aeroporto, o, o Dorlie, que foi aquele até que eu tinha ido com os meus pais, que é, é mesmo no centro de Paris, e tens o Charles de Gaulle. Também é na zona central de Paris. Pronto, aí, tipo, tens voos também, muitos voos, mas, tipo, não são low cost, ok? Os low cost vão para a periferia mesmo, que é assim, ah é? És pobre, vais no low cost, vais mesmo ali para o sítio mais à toa de Paris. E então vais para o aeroporto de Beauvoir. E então, no aeroporto de Beauvoir, tu chegas e és logo uh, encaminhado para uma central de autocarros que tem um autocarros específicos. Por acaso, isso é porreiro. Que é de. tem mesmo um autocarro com o nome do aeroporto que te leva do aeroporto para o centro de Paris. E essa viagem é 20€. Euros, portanto, eu, tipo, 20 euros de euros de Beauvoir para Paris é a única maneira económica, minimamente económica, para tu conseguires educar-te para o centro de Paris. A não ser que tenhas familiares em Paris e que te possam ir buscar ao aeroporto, é aí que é top. Mas se és turista e vais na Ryanair ou na é Exigete, uma companhia low cost e queres ir. Para Paris e não tens maneira de deslocar a não ser por transportes públicos, tens mesmo que ir de autocarro, que é a única opção. Porque se fores de Uber ou de táxi, uh, ronda-te os 50 euros. Portanto, compensa-te muito mais ir de autocarro. E basicamente, todos, todas as pessoas que saem do avião, um, que saíram, até, até falo da minha experiência, tipo, tô, quase lá a malta que saiu de um avião, apanhamos o autocarro para Paris um, através do autocarro mesmo do Aeroporto. Custou 20 euros e é 20 euros por pessoa, sendo que gastei no total 40 euros só em transportes a nível de aeroporto centro de Paris. Isto foi a cena mais vantajosa do meu ponto de vista da viagem e eu agora quando voltar a Paris, que tenciono ir, não digo já já porque acabei de voltar de regressar de lá, mas num dia mais tarde quando, quando voltar a Paris eu por muito que, que goste gostar, gostei do preço uh, da Rainer, eu acho que vou pensar duas vezes e vou tentar arranjar uma alternativa para pelo menos sair no aeroporto ou de Charles Gaulle ou então de, 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 de Orly, porque vou a acaba ficar sempre despendioso porque tu acabas por poupar na viagem de avião, mas gastas na viagem hum, de, de autocarro, e parece que não, mas só a nível de viagens, juntando autocarro com o avião, ficou me a 60 euros. Mesmo assim não está caro, ok? Porque o avião foi mesmo muito barato, mas imaginem que eu tinha gasto mais dinheiro no avião, tipo... Não compensa assim tanto. E era isso que eu só vos queria dar este conceito, portanto, malta que vocês queiram, se quiserem ir a Paris, apá, podem, tipo, não digo mal de voar porque realmente fiquem em conta, mas pensem duas vezes e tenham pelo menos em consideração que vão gastar ainda algum dinheiro nos transportes até ao centro de Paris. Pronto, que isto é uma coisa que eu não sabia na altura. Eu quando comprei, isto a tá, comprei por impulso. Eu comprei só, vi Rainer, preços baratos para Paris. Comprei logo, o, o, escolhi o dia, comprei logo. E, e só depois já reparei que o aeroporto no aeródromo de Orlina e o Charles de Gold, que é aqueles mais conhecidos. E quando pesquisei na net, reparei que, reparei que realmente era longe do centro de Paris. E já me foi meio que familiarizando que ia gastar ainda algum dinheiro só em questão de transportes. Mas pronto, uh, foram 20€... Euros. Mas, olha, pelo menos consegui chegar ao meu destino, que era o centro de Paris. Pronto. Resultado. Em Paris, eu adorei a viagem. Estive lá 4 dias, como vos disse inicialmente. E eu e a Márcia conseguimos ver tudo. Nós tínhamos feito um roteiro. E eu também vos aconselho, se vocês forem com amigos, mesmo com amigos, namorado, com os pais. Acho que é sempre importante fazerem um roteiro daquilo que querem ver. A planearem a vossa viagem. Para não chegarem lá, também às vezes é fixe. Um, irem à descoberta. Eu acho isso bem interessante, sei lá, tipo, estarem num local e irem descobrir as coisas. Mas quando se fala, sei lá, eu pelo menos eu sou assim, quando se fala de fazer mesmo turismo, de irem visitar uma cidade europeia, eu acho que é giro. E, e uma coisa iria é ir tipo, fazer Erasmus. Eu acho giro irem à descoberta a este nível. Mas quando vocês têm, tipo, um tempo limite e, e querem realmente aproveitar, eu acho que é interessante um, fazerem um o roteiro. Ainda por cima, se forem com amigas e vocês, vocês quiserem, tipo, ver coisas ou uh, diferentes uma das outras, ou querem até ver coisas que viram na NET e, e, e acham interessantes, acho que é mesmo de ir planear. E foi isso que eu e a Marta fizemos, nós tipo 15 dias antes, uh, dimos para, uh, para Paris. Começamos a tratar do roteiro, das coisas que queríamos ver, ela foi-me foi dizendo aquilo que gostava de ver, eu fui-lhe dizendo, dizendo o que é que gostava de ver, e fomos vendo no Maps as, os locais e a, a, e a distância que ficava em cada ponto turístico uns dos outros, e acabamos por organizar a nossa viagem, os no, a, o nosso roteiro, uh, e os nossos dias mediante aquilo que queríamos ver. E então, houve um dia que nós ficamos mais na zona de, de Notre-Dame, no outro dia ficamos mais na zona um, Sacré-Cœur, depois no outro já fomos mais para a zona mais da periferia e, e isto tudo, mediante aquilo que nós queríamos visitar. E o nosso, o nosso roteiro foi muito engraçado porque nós fomos tanto das coisas mais mainstream, ok? Como ver a Torre Eiffel, como ver a Catal de Notre Dame, uh, pronto, ver essas coisas todas, como depois também fomos para as coisas assim, menos mainstream e mais que ditam a nossa personalidade, como foi o caso, por exemplo, que eu queria muito ver. Um, era uma das coisas que até estava no meu dream board e agora eu agora vou olho para o meu Dreamboard e fico, oh meu Deus, tipo, nunca pensei que. Consegui-se tão rápido esta coisa. Isto pode parecer agora um bocado mórbido, mas imagina, uma das coisas que eu queria, adorava uh, voltar a Paris para ver, era a campa do Jim Morrison, e eu consegui. Uh, foi ao, ao cemitério do Père L'Aixouse. Desculpem-me o meu francês, eu não sou muito boa francês, nunca fui. Mas pronto, foi ao cemitério do Père L'Aixouse, que é mesmo um dos maiores cemitérios de Paris, porque é o cemitério mais emblemático de Paris. Tem lá, tipo, também a Edith Piaf, uh, um, o Jim Morrison e por aí fora. O Orson, uh, não é o... Uh, Ai, está-me a dar -me uma branca. O escritor que fez o retrato de Dorian Gray. Entretanto, vou-me lembrar do nome dele. Também está lá, tipo, que havia uma tipo na, perto da, da campa dele. Pronto. Isto pode parecer um bocado mórbido, porque estamos ali a fazer turismo de uma, de uma, de uma pessoa morta. Mas imaginem, se a pessoa em vida uh, fez. Uh, deixou-vos um legado, deixou-vos arte que. que, que é? Que, que vocês adoram e que ainda hoje, passado uma, uma por exemplo, de morte, passado cinco, ele vai já há 50 anos, mas passado 50 anos continuo a ouvir a poesia dele, continuo a ouvir as músicas dele, portanto um, se, uh, o que ele deixou é um legado intemporal, portanto ele é uma lenda viva e por que não um, agradecer-lhe, ok, reconhecê-lo mesmo por sua morte. Então, tipo, não acho que será assim tão mórbido. E há um fenómeno muito engraçado que nesse, no, nesse cemitério. O cemitério parece o Parque Nacional do Porto. É um bocado estranho dizer, mas, eu juro, se vocês forem ver à net, vocês podem se aperceber disso. Um, o cemitério tem muito jardim. E, depois há uma coisa muito engraçada, que é um, na zona central do cemitério havia pessoal, eram franceses, claramente franceses, que, que até deviam ser empregados no escritório, porque estavam todos assim bem vestidos, que estavam a comer baguetes, e a começar lá estavam a almoçar, porque foi conhecida na hora de almoço, em que eu fui lá ao cemitério, e estavam a falar da vida, e eu achei aquilo até bonito, não, não encarei como mórbido, porque aquele cemitério não me, transmit, não me transmitia morbidez não sei se é pelo facto também das pessoas estarem lá, uh, sepultadas, serem pessoas assim mais uh, famosas, ou, ou tanto, da, um, tanto famosas a uh, nível era assim mais a nível artístico como também a, a nível de empresarial não sei se é por ser assim por serem pessoas assim mais famosas que as pessoas que não têm aquela cena tão de ah está ali o filho do meu vizinho sepultado ou tão, se é, tipo, não tem este tipo de coisas assim e senti que aquilo não parecia um cemitério que estavam as pessoas ali a confraternizar e achei piada porque ao redor estavam ali campas, estão a perceber mas tu não sentias isso e eu fiquei tipo para mim fiquei mesmo chocada uh, não no lado negativo fiquei tipo só tipo o mesmo tipo, abismada, porque não imagino, também acho que é muito cultural, mas não imagino, tipo, nós portugueses também, acho que a estética de cemitério daquela era muito específica, mas não imagino, tipo, a ir almoçar para um meio de cemitério, não vou ser, portanto, mas achei interessante porque é este lado de conviver com a morte, pronto, foi assim uma ser mais mórbida, pronto, agora deixando este lado mais mórbido, ou queiram encarar, pronto, por exemplo, eu queria então citar a campanha do Jim Morrison, Portanto, esta parte, falando de umas coisas menos mainstream, então nós conseguimos visitar. Depois também fomos a uh, parte. Fizemos uma viagem muito moda. Uh, fomos muito também naquela de queremos explorar muito bem a moda parisiense, ok? Um, e então fomos à Zona de champ Depois fomos à Galeria Dior, Que foi uma. Olha, aconselho-vos mesmo. Quem gosta de moda, aconselho-vos mesmo 10-10 a irem à Galeria Dior. A Galeria Dior uh, paga-se, porque. Imaginem, outro conselho que vos dou. Uh, o Louvre também há um bocado não falei, mas tipo, nós, nós fomos a vários museus, fomos ao Louvre, fomos ao Orsay e tanto o Louvre como o Orsay são de graça até, até uh, para jovens até aos 25 anos, portanto, se tens menos de 25 anos ou tens 25 anos, uh, até aos 25 tu não pagas para ir ao Museu do Estado uh, lá, em, lá em Paris, portanto, eu não paguei para ir ao Louvre, nem paguei para ir ao, ao Orsay portanto, o que é que acontece? Uh, acabei por, esse dinheiro que poupei nesses museus que não tive que pagar acabei por investir no da Dior que mesmo assim também tive desconto porque também sermos jovens uh, ficou a euros e aquilo é uma experiência, para quem gosta de moda que é uma experiência muito, muito deslumbrante e não estava à espera eu até quando quando, quando quando estava na fila para entrar, que estava cheio de gente e estava naquela, aposto que isto vai ser se só ver uns vestidos ou outros e vamos embora e aquilo não, aquilo, tipo, basicamente a galeria Dior é mesmo na galeria onde o Christian Dior, o estilista, morou e é, tinha o seu estúdio, onde ele levava as modelos para fazer, tipo, as medidas fazer a... Era, era a galeria dele, era o estúdio dele, digamos e o estúdio dele é mesmo ali perto de Champs-Élysées portanto, mesmo ali naquela zona de luxo, de luxo em Paris e depois é muito giro porque aquilo é mesmo uma galeria e depois é um museu muito interativo Tem, numa, tens uma cafetaria onde podes tomar o café e aquilo, claro, que também pagas mais porque aquilo também é um, a galeria de Dior, um café um, na galeria também é mais caro, mas também tens uma experiência completamente diferente. Pronto, tens, a, tens o café e depois é, é, tu entras e tens, tipo, imensos, mini, imensas miniaturas de, de sapatos, de perfumes de mini vestidos, que é assim já, já para, para fazer com que a pessoa tenha ali um bocadinho de, de uma noção daquilo que vai poder ver e depois, no primeiro andar, a parte mais interativa, que é basicamente tens os primeiros boços de, e desenhos do Christian Dior que eu não sabia, ele começou primeiro por... por ele inspirou-se sempre ele morava no campo, antes de ele ir para, para Paris, ele morava muito na, na zona de na França, mais na zona do, do campo e ele tinha uma grande admiração pela mãe e a mãe sempre lhe deu muito aquela coisa de, de gostar de flores, de ter contacto com a natureza e então os primeiras as, 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 as primeiras as primeiras obras dele a nível tanto de vestidos como de chapéus, porque o Christian Dior para quem não sabe começou mais com os chapéus foi inicialmente com os chapéus, só depois é que foi para os vestidos que já foi na altura dos anos 50 com Hollywood mas ele, ele todos os elementos que ele produzia de moda tinham elementos figurativos alusivos à natureza okay? e à sua infância. Então, tipo, o primeiro piso da galeria é mais para te familiarizar com a obra dele e a biografia toda dele, onde tens vídeos a passar, e eu achei isso muito uma experiência bastante imersiva e muito, e muito enriquecedora. E depois, eh, ao, longo da, ao longo dos pisos, que aquilo ainda tem assim alguns pisos. Nós conseguimos aceder ao ateliê dele, ao atelier dele, depois também ao, ao, a, a diferentes vestidos expostos até à atualidade, onde vemos mesmo, por exemplo, vestidos mais recentes, da década de 90 até agora, e, e depois há alguns um, vídeos onde estão figuras públicas que usaram aquele determinado vestido. Por exemplo, há um vestido que eu achei mesmo lindíssimo, que eu. eu depois, aquilo uma pessoa fica encantada, que era aquele vestido, porque nós vemos mesmo o vestido ao Vivia cores. E havia lá um vestido mesmo de que era assim um azul petróleo com uma renda muito bonito. E eu até disse à Marcia ah, eu adoro este vestido. E de repente, quando olho uh, para o chão, que era onde tinha o vídeo apareceu a Princesa Diana com o vestido. Daquele vestido a Princesa Diana nos anos 90 tinha usado aquele vestido. Depois já havia um mais recente que a Jennifer Lawrence tinha usado na, nos Oscars. Portanto, depois também temos este contacto com a, com a atualidade e num contexto assim, aí a viste na revista, e estou aqui a vê lo ao vivo. Portanto, acho que é fixe. Quem gosta de moda, uh, que é o meu caso, acho que vão adorar esta experiência e sem dúvida que voltava a dar-nos esses, esses 8 euros porque gostei mesmo muito da, um, pronto, da, desta visita. Depois, obviamente, que adorei o Louvre, uh, eu agora percebo porque é que as pessoas ficam apaixonadas quando vão ao Louvre e ainda por a malta que tenha visto o Código da Vinci. Fiquei ainda mais, porque pronto, eu já li o livro, vi o filme, adorei e a, a, tipo e nunca tinha ido ao Louvre, porque já tinha estado em Paris, como vos disse anteriormente, mas eu era miúda, tinha ido mais para a Disney, e para quem não sabe, a Disney é mais na periferia, não é tanto no centro de Paris, e sei lá, tipo, imagina, se eu ficasse mais alguns dias nem em Paris, eu se calhar até tirava um dia para ir à Disney, mas a cena é que eu tinha que também ter mais budget, porque ir à Disney implicava muito implicava o dobro do orçamento que eu tinha para gastar, mas aconselho, se vocês nunca foram à Disney, em criança, acho que agora, tipo, em jovens, aí é uma experiência que também deve ser fixe. Eu confesso que não sou, eu, eu fui à Disney, não fi, gostei, mas não fiquei fã, não, não sou aquela pessoa que agora sempre que vou à França tem que, que ir à Disney, que não foi isso que aconteceu. Porque gostei, acho que uma, uma, uma vez é muito fixe, depois é a segunda vez, se cá com amigos, ou então com filhos, acho que sim, mas agora eu de livre e, e espontânea vontade, acho que não, ok? Acho que uma vez, pelo menos para a minha pessoa, já serveu. Mas, por tipo, exemplo, eu há quando tinha 11 anos, foi então, com os meus pais e com a minha irmã, à Disney e nós acabamos por ir a Paris, mas fomos só ao centro de Paris tipo, no último dia e foi só ver as coisas mais turísticas, tipo a Torre Eiffel, uh, o Notre-Dame. Nada mal, por lá foi muito bom, tipo na altura de ter tido este contacto, mas tipo, gostei muito mais desta experiência agora com a Árcia, porque além de ter outra idade, né uh, aproveitei mais, tinha outra maturidade e também consegui aproveitar muito mais a nível dos museus porque eu não tinha ido. E, então, a nível do Louvre, uh, adorei. E depois acho que o Louvre... Está mesmo muito, a, a organização daquilo é estupenda porque nós fazemos mesmo uma viagem histórica no tempo desde a da idade antiga até à atualidade, e eu acho isso até à atualidade. Como quem diz, eles não têm assim por acaso uma coisa que peca: é que eles não têm assim tanta coisa da idade moderna, da idade contemporânea, portanto, século XX, por exemplo. Se vocês forem ao Louvre. Também acho que ninguém é o Louvre com esta intuição, mas quem desconhece um bocado a obra do Louvre pode achar, ah, então sei é toda a história da humanidade, também deve ter aqui obras de arte assim mais tipo vanguardistas, tipo Jackson Pollock, por aí fora, uh, tipo mais pressionismo abstrato. Não, de todo. Se vocês querem ver cenas de pop-art ou, ou assim uma cena mais tipo de idade contemporânea do século XX, pá, o Louvre não é o melhor. Mas obviamente se querem ver a Mona Lisa, né, vão ao Louvre, né. A Mona Lisa está no Louvre, toda a gente sabe, né. Uh, tem imagem de marca de novo mas tem, tipo, obras interessantíssimas mesmo na Idade Média que eu lembro-me de dar aquilo na, nas aulas de História até na História A quem é de humanidades que me esteja a ouvir isto, sabem que eu estou aqui a falar da época do uh, Idade Média também tem lá muito e depois já há, um, há um, uma, uma, uma escultura egípcia que eu fiquei chocada, que eu nunca pensei ver isto na minha vida ao vivo porque eu sempre vi isto também nos livros de História e imagina, eu estou aqui a falar muito de História por malta porque a minha disciplina favorita da escola era a História, portanto eu sei que isto, apesar de ter já sido há bem tempo, eu, eu decorei, porque eu, mesmo, eu gostava mesmo de história e ainda gosto e tudo que é de história, eu, tanto história da humanidade como história tipo famosos, eu decoro, porque eu gosto mesmo de história. Sou muito interessada por estas, por estas coisas. E então eu lembro-me, quando dei é, a Civilização Egípcia, nós falamos dos primeiros escribas, porque foi no Egito que surgiu pronto, a cena de, do, do escriba, dos escribas, depois também havia na, na, nos romanos, e hoje em dia também temos os... Eu não gosto é que digo, as pessoas que estão sempre a escrever, tipo as pessoas que trabalham na, na parte administrativa de uma empresa, são os antigos escribas. Pronto. E há uma estátua, uma escultura egípcia muito conhecida, que é o um escriba, que é tipo um, um, um senhor, de pernas já chinês, cabelo rapado, a escrever num, num manuscrito. E isso aparecia já quando eu andava no sexto, no quinto ano, no meu livro de quinto ano, como também no meu livro de décimo ano, quando nós demos a civilização egípcia. Um, apesar de nós, no décimo ano, andávamos assim por, muito minuciosamente, porque não sei porquê, mas o plano de História A, quando eu andava no secundário, não falava muito do Egito, era mais, tipo, da Grécia e de Roma. Mas pronto. E eu vi a estátua no Louvre e eu fiquei meio chocada, eu, tipo, eu fiquei meio mistérica, eu fiquei tipo, meu Deus, tipo está aqui. Nunca pensei a ver isto ao vivo, porque está, tipo, nós no Louvre meio que só nos vendem a cena da Mona Lisa, mas já... Obviamente, tem obras super interessantes lá que não se cinge só a Mona E depois a estética daquilo é qualquer coisa. E depois também tem lá sempre muitas indicações que apareciam no filme, porque também o filme foi se basear, foi, foi gravado e o livro, né? Baseou-se no, no museu. Portanto, aconselho-lhes 10/10 o, o Louvre e aconselho se vocês tiverem até 25 anos, é top porque é de graça. Pronto, outra coisa que gostei foi o Museu d'Orsay. O Museu d'Orsay uh, era de uma antiga estação ferrovi ferroviária que é ali também perto do, do, do Louvre Quem até aconselho-vos que se quiserem ir um dia ao Louvre vão a seguir ao, ao Orsay e eu por acaso não fiz isso porque nós na altura, no nosso roteiro nós quisemos fazer outra coisa no dia do Louvre e então tipo, acabamos por não, por não ficar, não fazer esse dia só de museus mas se calhar, também seria uma, uma ideia uh, prática que era colocar as duas ao mesmo tempo, mas pronto o Orsay foi fixe porque eu, eu fui ali às chegas eu, o, o Orsay eu sempre ouvi falar que era de graça por acaso, o Louvre eu achava que tinha que pagar, depois apercebi-me que não. O Orsay também é de graça. E eu. Um, e pronto, há uma coisa bem engraçada que no Louvre não aconteceu e no Orsay aconteceu olha, não, no livro também aconteceu, agora está-me a lembrar. Porque todos os museus em Paris. Já, yeah, esqueçam, e dizer-vos uma coisa que era mentira. Mas todos os museus em Paris nós agora somos revistados. Porque eu também acho que tem a ver com os ataques terroristas que houveram agora, tipo há sete anos atrás, em Paris. Nós agora, sempre que entramos no museu, somos revistados. E eu acho bem, para nos sentirmos também seguros, convém ter esta segurança. Mas pronto, continuando o que estava a dizer. Uh, o Dorsey tinha lá o, o tinha lá os, o famoso autorretrato do Van Gogh. Tinha o, as, o, o quadro de, de flores do Van Gogh tinha muita tem a obra muito eu não sabia que aquilo tinha tanto... tinha a obra do Van Gogh uh, <coughs> desculpa tenho que ver agora desculpa pronto eu estava a dizer o museu do Sei eu não sabia que tinha tinha que tinha tantas obras do Van Gogh tem Van Gogh tem Monet, pronto eu gostei um, de, do Dorsey, depois tem a parte das culturas está fenomenal porque eles têm mesmo muita escultura no, no Museu do Orsay. E depois houve outra coisa muito interessante que eu vi e que adorei que tinha lá, tipo, tinha lá alguns quadros e estava. Eu reparei que eu até depois meti no story, se calhar alguns de vocês viram, quem não vê, podem ir ao meu Instagram, underscore underscore maria.miguel underscore underscore e eu tenho lá um destaque só de Paris e vocês podem uh, reparar neste vídeo que eu, estou agora, que eu agora vou falar, podem visualizar nesse story que eu gravei, que é um grupo de pessoas da terceira idade, claramente eram tipo. pareciam-me tipo vibes da universidade senior e eles estavam sentados, ok? a olhar para um quadro, e estava uma senhora do museu, porque tinha mesmo um crachá do museu de Orsay a fazer-lhes perguntas, em francês, de coisas que eu não percebo nada, mas percebi que ele que estava a fazer-lhes perguntas sobre o quadro e os idosos estavam tipo ali em trágico quadro e eu fiquei tipo, que belo, estão a ver? E depois imaginei tipo ok, realmente França é outra cultura é completamente diferente e até a nível de seriedade, nós é -se claramente que são franceses porque aquelas pessoas foram na altura do, 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 do maio de 68 eram revolucionárias, as mulheres ali deviam ser todas revolucionárias porque a França sempre foi um exemplo a década de 60 e 70 em França eram as pessoas da Europa, todas, e até americanos, tanto é que o Jim Morrison acabou por falecer em França, porque está, porque as pessoas todas adoravam ir a Paris para se enriquecerem culturalmente, porque as pessoas eram intelectuais, quase todas as mulheres eram super emancipadas para, para a época, e então, tipo, eu estava agora, eu estava tipo a ver essa cena de idosos já a analisar um quadro, e tipo, nós, eu estava tipo só, tipo, ok, meus avós nunca na vida estariam, tipo, num museu, esta hora da tarde, eram tipo 3 da tarde, olhar para um quadro e a analisar, mas eu pensei, ok, Maria, mas claramente que também os meus avós são de Portugal, diferente, cultura diferente, viveram numa altura super, a juventude deles foi super oprimida pelo Estado Novo, enquanto em França já tinham a toda a liberdade mais alguma, já tinham a novela Novel vague do, do Godard, já tinham o Brigitte Bardot, já tinham isto tudo, Música sempre foram muito mais emancipadas e as mulheres igualmente emancipadas, nomeadamente as mulheres, foi a primeira as mulheres francesas sempre foram tidas como revolucionárias a este nível de não, não, liber, libertinas, digamos. Não, nunca tiveram assim, muito receio, foram as primeiras assim, a emancipar se emancipar-se a nível europeu. Agora já estamos a chegar a uma igualdade a nível cultural. Assim, os países europeus que estamos todos a, a chegar a ficar bastante igualitários. Mas na década de seta, portanto, agora os, os atuais idosos, ainda se notam claras diferenças, não é? Tipo, entre idosos, uma parte dos idosos da Tuga e idosos franceses já se nota aí porque está, a juventude deles foi completamente antagónica mas pronto gostei muito achei esse momento muito fofo e pronto e depois para além disso estes foram os museus assim principais eu espero não me estar de nada que eu às vezes sinto me de esquecer algumas coisas e isso é um bocado grave para além disso tive outra experiência muito engraçada mas que vos digo Malta eu acho que nunca me cansei tanto na vida também eu confesso não anda a fazer muito exercício mas foi subir as escadas para foi subir o Arco Triunfo, porque eu, quis, eu e a Márcia quisemos ir ver Paris iluminado à noite uh, sob a vista do Arco Triunfo, então nós subimos 220 escadas, quem contou foi a Márcia, que eu não conseguia, não estava capaz, eu acho que desmaiava se contasse as escadas, chegasse para o chão, porque imaginem, para subir o Arco Triunfo também foi, é de graça até aos 25 anos, basicamente em, em França, em Paris... Uh, tudo é de graça até. Qual, qualquer coisa turística, museu, o que seja, do Estado, até aos 25 anos, qualquer estudante da União Europeia. Estudante não, jovem da União Europeia, não paga, ok? E então, tipo, nós também fomos subir ao Arco do Triunfo e estávamos com a pica toda, imagina. Nós tínhamos ido. Nesse dia tínhamos ido para a Torre Felo, estávamos fotografias, tomar assim, um bom pequeno almoço aqui. Fomos foi nesse dia até que fomos à Galeria Dior portanto tínhamos estado assim numa de Sex and City Vibes, estão a é? ver? Tipo, tipo Sex and City Vibes, estão ver? a loja de Louis Vuitton por fora porque há uma fila descomunal para entrar porque a loja de Louis Vuitton tem uma exposição muito gira a, a, tipo na fachada e lá dentro também deve ser porque é de uma estilista japonesa e então tipo aquilo tem tipo a estilista tipo em 3D tipo no, no topo do edifício e as pintinhas de Louis Vuitton porque agora a Louis Vuitton está numa moda das pintinhas as bolinhas Agora lembrei-me de uma, de, uma, de uma música. Quero um biquíni pequenino às bolinhas amarelas que eu vi numa loja ao pé do Liceu. Ok, isto era uma música que da minha infância. serve eu totalmente -se de desbloqueios. Desbloqueios. Mas pronto. E agora, com esta brincadeira, esqueci-me. Ah, estávamos então com a pica toda. Tipo, estávamos, tínhamos estado assim no mundo mesmo parisiense. Bué, chiques. A tentar tipo, ser uma coisa que a gente não estava a ser, né? Porque... Imagina, quem nos viu que nós tínhamos ido à Luís Vitor a comprar uma mala, tínhamos ido à Prada a comprar outra mala, mas, tipo, oh, fomos só ver-te e tirar fotografias, mas já é melhor do que nada. eu até dizia, até quando ligava à minha mãe, que a minha mãe via os stories e dizia assim, ai, tu foste à loja da Prada, foste à loja da, à loja da Balenciaga, porque nós tínhamos ido às galerias de Lafayette também. Outra coisa que vos queria dizer, que é, aconselho-vos a irem, porque no topo da galeria Lafayette também tem-se uma vista fabulosa para Paris, vê e Torre Eiffel lá ao fundo. Pronto, e então eu até no Insta tinha dito, na brincadeira, que estou a visualizar para depois materializar. E a minha mãe até se riu e comentou comigo. Porque ela começou, ah, se for estar à Prada, não sei o quê. E eu, homem oh, é o que eu depois no Insta. Eu estou a visualizar para depois materializar. Não é esse o lema do segredo e da Pois é, pois é. Pronto, então nós fomos basicamente ter uma viagem de visualização para depois materializar. E estávamos todas felizes. E depois já era noite. E a Marta está assim para mim, oh, já que estamos aqui perto do Arco triunfo podíamos subir uh, o Arco triunfo e ver... A paisagem, a vista deve ser giro. E eu, bora, bora. E o que acontece? Fui com a pica toda, comecei a subir as escadas e as escadas de acesso para, para irmos até ao, ao topo do Arco de Triunfo, é tudo em caracol. escadas de caracol. E eu comecei a subir, toda contente, escadas de caracol. De repente, eu estava a subir. Estão a ver quando, quando cada perna é mais pesada que a outra. começo começo a sentir-me cansada. Olho para cima e faltava um tipo para aí, sei lá, sei lá, seis escadas para subir. E só ouvia, tipo, pessoas, tipo... Uh, Imagina, eu estava, eu tipo... <coughs> bem cansada, estava, tipo... Tipo, a suspirar, digamos, tipo... Né? Uh, e também ouvi outras pessoas a suspirar. E eu fiquei, ok. Tipo, isto não está assim tão fácil. E depois, tipo, eu... eu, imaginei... Eu, imaginei, cansada ou estressada. e sou boa boé chata. Eu não sou esta Maria que está aqui a falar boé elect. Eu sou, mesmo, eu sou mesmo insuportável. E então, tipo, eu até depois, na altura, até tipo pena da Márcia, porque depois a Márcia... Ela estava a subir, também estava cansada, só que ela estava a falar comigo. Mas eu sou aquela pessoa que, tanto no ginásio, como em qualquer lado em que esteja a fazer exercício físico, ou esteja cansada ou estressada, eu não gosto de falar. Eu, estou, tipo, imagine, eu testo quando, quando ia para o ginásio, testo quando as pessoas estão a falar comigo. Porque eu estou no ginásio, eu gosto de estar a ouvir a minha música, e estou a correr, estou a fazer um, o meu, os meus exercícios, mas sim, gosto de estar calada, porque sinto que se falar, opá, eu sou uma pessoa que fala bem então se falar era meio caminho andado para a minha respiração mudar completamente o nível e eu ficar mais ofegante e cansar-me duplamente. E então, eu, tipo, imagina, a Martins estava -me a ter conversa comigo e eu só ignorava. E houve uma altura em que, tipo, nós tínhamos subido as fucking 220 escadas e eu estava mesmo, estava tipo, todo suado. Depois isto também nos punha doente. E eu até estou meio constipada. E eu acho que foi também devido a esse dia. Porque imaginem, eu estava de casaco, né? Porque aquilo é frio, é tudo pedra. Só que tu estavas a subir tantas escadas e ainda me tomava às voltinhas, as, ainda se me caracol que ainda é mais atrofiante do que se fosse uma escada normal. Que eu então, quando cheguei ao topo do, do Arco Triunfo, estava tipo, aquilo tens que ainda passar uma parte coberta. E depois é que tens umas outro lance de escadas para subir mesmo lá assim. E a Márcia, como veio que eu estava mesmo, tipo, é cansada, ela também estava, mas a Márcia tem muita aquela cena de, de querer ajudar o outro. E ela disse, olha, não te queres sentar? E eu, passada, super irritada, disse, isso é uma velha para me sentar? Estão a tipo, perceber? Porque eu estava tipo, a sentir-me mal comigo próprio porque eu estava a perceber mesmo que estava a parecer uma velha. E então, tipo, meio que verbalizei isso para ela, e eu fui o Bé da Rude. Tipo, ela só queria que eu me sentasse, porque eu estava mesmo, tipo, estão a perceber? Então, se me sentasse cá, acabava mais... Mas, tipo, só o facto de ela me estar a propor isso, o meu cérebro levou como ataque, porque o meu cérebro estava frustrado da, da, minha, da minha capacidade ou fraca resistência física. E então, tipo, foi assim um momento bem engraçado. Bem engraçado. Eu agora rio, mas na altura não, ninguém podia gozar comigo nessa situação, porque estava mesmo em modo fight. Pronto, e depois nós vamos ver... Depois desta... desta, desta, desta Deste stress todo. A Márcia, obviamente, que já está habituada a este meu feitiço quando estou sobre efeito de cansaço. Porque ela também era a minha bestia de ginásio. Ela, tipo, só cagou e até se riu. E hum, então fomos ver, tipo, mesmo a vista. E é assim. Ok, eu vou ser sincera. Valeu a pena as 220 escadas. Porque aquilo é mesmo bonito. Porque vê-se as avenidas todas. Até o chão élysées e tudo. Tipo, tudo iluminado. E depois vejo a Torre Eiffel ao longe. E, hum, e é mesmo bonito. Claro que a única coisa era o frio. Porque como já era noite, estamos no inverno. Aquilo era bastante frio, assim, temos numa zona muito alta, mas já aconselho já ir ainda, é de graça, portanto, é um grande sim. Pronto, e basicamente essas foram as coisas assim mais mainstream a nível turístico, portanto, que eu agora falei, o Museu d'Orsay, Louvre, depois o Act de Youth, e depois também fui visitar uma parte, que aqui é para os fãs de Emily in Paris, ou então para quem viu Emily in Paris e gostou, que é o meu caso. Que é a zona, estão a ver a zona, onde, na zona, o bairro, digamos, onde a Emily mora, onde o Gabriel tem o seu restaurante. pronto, Nós passamos por lá, aquilo para quem não sabe, é perto do panteão, que já não é tão central, você tem que apanhar metro. Por cima, eu para andar nestas vias, para conseguir estas coisas todas, para conseguir ir à campa do Jim Morrison, que que é na zona do, para relax, do, do, do. ali perto da Bastilha, para, para, para ter que me deslocar também depois para, para a Galeria de Ordem, não sei o quê. E eu tive que apanhar metros, mas houve uma altura em que nós nos cansamos de apanhar metros e começamos a percorrer aquilo a pé, porque estávamos com um pica e energia e até gostei mais de experiência a pé do que de metros, porque também o tempo permiteu a isso, não, não teve a chover, teve só frio, isto, com gorro e com colo resolvia-se bem, e sinto que descobri ainda mais coisas a nível de lojas e não sei o quê, explorei mais coisas do que propriamente. Hum, se fosse de metro e andasse só ali debaixo do chão e, e chegasse ao sítio que queria, provavelmente que o metro é sempre prático, ok? E acho que é uma coisa imprescindível quando vocês vão viajar para uma cidade europeia, é tem que andar de metro. Pronto. Mas, o que é que eu vos ia dizer mais? e estava a dizer que estive nos. Sim, no... já, já, já estou a perder o meu fio à Eu quero-vos dizer tudo um pouco e olha, perco muita coisa. Mas agora falando, a tá o que estava a dizer, de Emel Paris. Pronto, nós estivemos ali na zona de, da praça onde a Emily estava, perto da fonte, perto da casa dela, passei pela casa dela, passei pelo Florento Gabriel, e se na zona já perto do Panteão. Foi muito gira essa, essa, essa zona, Emily é muito gira, assim, diferente. E ainda não é assim tão turística quanto isso. E depois fomos também para a zona de Sacre Cor, que foi... Um, um, aquele áudio que eu meti no início, que eu até gravei... Né? Foi lá no primeiro dia, é por isso que eu até disse que estava direta. Porque nós fomos malucas. Basicamente, eu e a Márcia, nós, para vir, para, para, vir para, para ir para Paris, nós apanhamos transportes públicos desde a de zona da nossa casa. Por isso foi do Alvaro eu apanhei comboio para o Porto. Do Porto, apanhei metro para a zona do Norte Shopping, para depois nós íamos fazer horas até apanhamos o avião. Depois do Norte Shopping, apanhámos um Uber para o, para o aeroporto e depois ficamos no aeroporto, porque o nosso voo era às 6 da manhã, portanto já queria não sei o quê, às 4, e tipo, nós estávamos a pensar, tipo, chegar ao aeroporto às 11, e nós conseguimos chegar às 11, e dormir no aeroporto, sei lá, tipo, até às 3 da manhã, só que foi impensável porque um, no início não tínhamos sono, e depois, entretanto, veio um senhor falar connosco, tipo, um senhor já com alguma idade, que estava, tipo, que também ia para a França como nós, também para Paris... E ele meteu a conversa connosco, depois disse que tinha, tinha conhecido uma mulher e que agora ia namorar com ela e que estava a testar e não sei o quê, que ia deito com ela para Paris. Olha, a sério, foi engraçado, mas tipo, acabou por ser chato ao mesmo tempo, para nós queríamos dormir e não conseguimos. Resultado, no avião, como é também o voo da Rainer, eles estão sempre a vender coisas, e ainda percebem uma viagem de duas horas, então tipo, não deu para dormir. Então nós fomos, tipo, bebemos becafés e fomos da direta, literalmente, no primeiro dia, passear para a zona do Sacre Corpo onde vimos também o um mural de GTM, que também parece na Emily in Paris, nós basicamente também nos vazíamos muito no nosso roteiro, isto é um bocado estranho, mas vazíamos muito no nosso roteiro pela série, porque elas vão a sítios tão bonitos e não sei o quê, e que não são assim tão ainda conhecidos, por exemplo, o mural de GTM, eu não conhecia aquilo, só na série a conheci, e é me que aquela zona começou a ser a zona do mural de, do, do GTM, que tem basicamente GTM eu, o, a palavra âmbito é escrita em várias línguas e também estava lá estava assim no meio de imensas, estava lá o âmbito em português. Um, pronto, aquilo antes devia-se não era assim muito menos assim porque nota-se que os, os, a zona do mural é perto é, tipo, é perto de Montremat, de, Mont de Sacré-Cort. Mas tipo, não assim, aquilo tá, a, o jardim está muito abandalhado, nota-se que não é um jardim turístico. Mas depois, é engraçado porque entras do jardim, a vida já à esquerda é só de turistas a tirar fotografias é uma parede, que neste caso é um mural de Jutem. E apercebes-te que claramente aquilo é que ficou mais famoso com a série, porque nota-se que, apesar daquilo ser um mural muito giro, aquilo, sei lá, tipo há 20 anos atrás, 30, devia ser nada turístico, porque o jardim estava muito, muito, muito abandalhado, um pouco, pouco tratado. E eu acho que ali a zona, aquela zona devia ser um bocadinho mais requalificada, porque ainda nota-se que está ali muito pouco turístico, também tem a sua piada mas às vezes também, imaginem a uma certa hora da noite ou ao final do dia já se torna assim um bocadinho inseguro nós não sentimos isso mas eu reparava ali para algumas pessoas que estavam ali na zona, que facilmente podiam abordar, ok? E depois nessa zona também tinha muita men muitos mendigos mas isso infelizmente é uma coisa que acontece não só nessa zona, acontecia vimos muitos mendigos em Paris mas também aqui em Portugal nós vemos muitos portanto é um bocado triste porque vemos aquelas pessoas sem teto e não sei o quê, mas olhem é isso também nesse dia, nesse dia do, de direta, que foi o primeiro dia que nós fomos então à zona de ver o GTM, fomos à zona de sacré cor que eu até gravei esse áudio, nós também fomos uh, tirar, fomos malucas, porque fomos logo no dia em que estávamos piores a nível de cara, fomos tirar uma, o, a, o, o conhecido e famoso, fora o buff, daquelas máquinas mesmo de fotomaton que há em, em França, que são que até surgiram em França, e que agora está muito mal no TikTok, e aquelas fotos vintage em tira, de uma máquina assim, analógica, que vocês metem a moeda e aquilo tira a fotografia. Pronto, uma das mais virais é na zona ali de Montrematre. E nós fomos lá. E, e foi uma aventura para, para, conseguir, para, para conseguir depois moedas para aquilo. Depois ninguém conseguia moedas, porque aquelas, aquelas máquinas só liam moedas, mesmo assim, analógica. Então era um stress... Era só gente, era uma fila descomunal. Depois o pessoal se chegava para, para tirar as fotos e, era, e não tinha moedas, não tínhamos que ir destrocar as moedas a mini-mercados que havia lá perto. E nos mini-mercados não se trocavam as moedas, era um stress descomunal. Mas tudo se conseguiu. Nós também tínhamos as nossas moedinhas, portanto ficou tudo safe. Mas, pronto, foi giro esse, esse momento do Foro Buff. Portanto, também aconselho-vos. Depois, imaginei, nós tiramos naquela zona porque nós tínhamos visto na net que era uma zona muito fixe para tirar e realmente tinha uma fila muito grande para tirar aquele fora do Buff. Mas depois reparei, já no centro de Paris, quando, naquela, naquela zona até perto do Louvre, que havia em muitas uh, ruas, ruazinhas perto da Torre Eiffel, máquinas dessas. Mas, apesar de saírem as fotos do género, o estilo da cabine era completamente diferente. Porque a, a cabine de que eu tirei as fotografias, é literalmente a cabine de, do filme da Emily. Da Emily, Emily não, o Fogo da Amélie, ok? Da Emily Poulaine, Poulaine, que é aquele filme muito bom que é do que saiu em 2000, que basicamente é passado também em Paris, que é da Amélie. Pronto, aquela zona, a zona onde eu tirei, que é perto de Montremat, porque é aquele filme, eu aproximo que aquilo é quase tudo gravado na zona de Montremat. Um, eu até, como vi, já tinha visto o filme e eu adorei, adorei esse filme, senti-me ali naquela zona. No, no primeiro dia, senti -me mesmo a, Amel, a Amelie e Pauline. E esse fora-boof em que eu fui também foi o fora-boof que ela também tinha estado e que tinha passado a, com, com o namorado. Não quero dar para pessoas que ainda não viram o filme, mas aquela zona é a zona turística do filme da Amelie, não é? Emily, porque a Amelie e é muito parecido né? a nível fonético, é muito, muito parecido, mas pronto. E então, tipo, apesar de haver mais fora espalhados por Paris, portanto, quem quiser e não tiver assim tanto aquele valor de, do filme da Amélie, podem tirar em qualquer lado de Paris porque as fotos saem da mesma, da mesma estrutura que é o chamado photomaton, que é tipo em tira, a preto e branco. Quem quiser mesmo ser purista, filme, vintage e não sei o quê, vão a essa, a essa zona de Montremat, que tem ali perto do mural de Gtm, que até era é onde foi gravado a, a esse filme, que tem mesmo a cabina onde... onde que é uma caba mesmo antiga, portanto é mesmo embutida, digamos, é mesmo embutida numa casa, o que torna aquilo muito mais bonito e mais, sei lá, vintage, e até tinha lá um, um mini-mercado de alusivo também ao filme da Amélie, ok? E é isso, malta. Portanto, também conceito, olha, a recomendação cultural aqui no meio, que isto, isto aqui é um episódio só de recomendações culturais, neste caso, vibes de Paris, também vos recomendo a verem, quem não viu ainda o filme da Amélie Pauline, 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 Pauline não consigo pronunciar muito bem, já é um filme antigo, já tenho 23 anos. Vejam, porque é um filme belo, belo, belíssimo. Pronto, malta. E, basicamente, é isso. Estava a tentar me lembrar algumas coisas. Pronto, fui ao cemitério do do de La Chaux. Depois, outra coisa. Quem for agora a Paris neste mês, prepare-se que este mês de Fevereiro, todas as terças-feiras, os metros, comboios, estão em greve. Portanto, está com uma ACP. Portanto, Portugal não é o único a fazer greves na, a nível da, da, de transportes públicos. Porque nós, na terça-feira, e nós, calhou só -se, a ser... Ainda era janeiro, mas lá eu estava em greve, final de janeiro, foi no dia 31 de janeiro. <coughs> Desculpem, estou com um bocado tosse que fiquei meio doente. Paris, mudar as temperaturas, depois já era alto, ar condicionados em casa, sair lá fora da é fiquei meio doente. Mas pronto, estou ainda capaz de gravar, penso que vou este episódio até ao fim, mas a minha voz agora está a falhar um bocadinho. Mas, pronto. Um, mas eu lembro-me que nós na terça-feira, que foi na, no dia 31 de janeiro, nós estávamos até no, 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 no roteiro era o dia em que nós íamos, então, à zona do cemitério, que é perto da Bastilha, ver o Jim Morrison e Edith Piaf para aí fora. E uh, nós íamos a apanhar o metro e o metro está fechado. E nós, na altura, tipo não pá, nem assimilamos que poderia haver greve. Pensamos mesmo que havia obras, porque Paris está em obras. Há, umas, há certas zonas em Paris que aquilo está um bocadinho caótico, porque é só obras e, na aproximação obras subterrâneas. E eu sei, já tinha lido na net, que algumas linhas de metro iam estar... Um, desativadas, porque estavam a fazer uma renovação nos metros. Só que eu estava a achar estranho, porque nós íamos ao MEPs, dizia, ah, vai para aquele metro, porque depois no MEPs têm sempre os de metro, que temos que apanhar. Vai para, vai para aquele metro, para se aproximar da Bastilha. Chegámos àquele metro, estava fechado. íamos ao outro que eles iam de cá, estava fechado. E depois, lembramos que nós, de manhã, apanhámos sempre o comboio, porque nós ficámos na zona da periferia de Paris, não ficámos no incêndio de Paris, mesmo a dormir. Então, mesmo o comboio que nós apanhávamos, Estava atrasado, nesse dia, nessa terça-feira, estava atrasado, mas nós nem fizemos muito caso desde que chegássemos ao centro de Paris, era o que importava. E depois, nesse dia à tarde, nessa, na terça-feira à tarde, nós fomos visitar os familiares da Márcia, que eram os primos da Márcia, e nós tínhamos ligado a perguntar se podíamos ir à casa deles, não sei o quê, e eles disseram, ah, sim, claro, vocês uh, conseguem transporte para voltar para casa? É que os transportes de, de, de Paris estão em greve às das feiras desde, a partir de, de agora. E nós ficamos, ah ok, faz sentido. nós conseguimos, porque havia requisitos, requisitos, requisitos mínimos, é. Mínimos, serviços mínimos, é assim, é como aqui na Tuga, e nós conseguimos apanhar com o comboio, Mas já, yeah, nós tipo, andamos então, acabamos por, por apanhar isto para vos dizer que quando nós fomos então ao cemitério do Pé-Relaxoso, nós fomos até à Bastilha, que ainda é longe, fomos de Notre-Dame, <coughs> Notre-Dame do Arte Triunfo até à Bastilha, a pé, fez-se bem, atenção. Porque nós ainda a dia, estávamos com a pica toda e adoramos, tipo, era novidade ver aquelas. Depois acho que vi muito aquelas padarias mesmo estéticas, estão a ver cocheiras de florzinhas, que eles têm muito essa coisa de quererem ser estéticos e mesmo típico francês e adorei. Portanto, ao estar a ver aquilo a pé é muito mais enriquecedor, uma experiência completamente diferente do que estar no metro, Então acho que até a bem foi uma experiência diferente para melhor. E pronto, e basicamente foi isso. Um, basicamente são as coisas assim mais turísticas, que quero dizer. Depois também fomos ver, nas galerias Lafayette, tive assim... As galerias Lafayette é como se fosse um El Corte Inglês. Claro que o El Corte Inglês é que se inspirou nas galerias de Lafayette. Tem só lojas de luxo. Um, e também aquilo, obviamente, que é muito turístico. E como eu vos disse há bocado, também tem um bom mirador para verem Paris. E foi giro, malta. Portanto, dou vos aqui a dar assim um roteiro, se quiserem depois ir a Paris... Um, e outra coisa que eu vos dizer é as aventuras que eu e a Marta tivemos nos transportes públicos lá em Paris, porque imaginem, tu quando nós tínhamos que comprar tickets para o metro, ficava mais em conta comprar tipo 10 tickets um, que, é, que dá para o metro, comboio e, um, e também autocarro. E, e o que aconteceu? tipo Nós tínhamos que apanhar até uma zona o comboio e quando nós saímos na estação de uh, nossa piadeiro, digamos. Para ir para casa, para irmos dormir, tipo o torniquete, tanto aquela é como em Portugal, tipo aquela cena para passar, uh, para sairmos da estação, não dava. E então nós estávamos tipo, bem à toa, foi logo no primeiro dia, tipo é que isto não está a dar, nós tínhamos ainda acabado de comprar o passo do metro que estava para o comboio ninguém estava a perceber, e nós de repente ouvimos um português. Há sempre um português em todo lado. Nós conhecemos dois tugas, assim desconhecidos. E então era um senhor, um senhor doce pai com 70 anos, 80, que estava tipo atrás de nós, uh, nessa cena dos torniquetes, uh, na zona de Champigny, que era onde nós estávamos tipo. No, uh, a sair do comboio, que era a zona onde nós íamos dormir, e nós não estávamos a conseguir, tipo tinham passado imensos franceses nos torniquetes e ninguém nos ajudava. E, assim, e de repente ouvimos uma alma e só podia ser o a dizer assim, ó oh, meninas, isso não está a dar. E nós, não, o senhor não está a dar, chegamos aqui hoje, isto não está a dar. E ele assim, estranho, e, e experimenta e também não estava a dar. Ó oh, meninas, se e se passem por baixo. Resultado? Não foi só naquele dia que não deu, aquilo teve os 4 dias que nós saímos lá em França, aquilo não estava a dar de maneira nenhuma, aí nós temos que a passar por baixo, temos meio que a fugir um bocadinho à lei, porque supostamente só no último dia, é que nós descobrimos, também tivemos muita sorte, mas só no último dia que descobrimos, que aquilo não estava a dar, porque supostamente a zona de Champigny já estava já fora da linha de, de, da linha de comboio de, do, do nosso espaço de Paris, porque aquilo pertencia a Paris, só que já era tão periferia, que o passe que nós tínhamos de metro, comboio e autocarro, já não estava incluído naquela estação. E então, pronto, tivemos muita sorte, então nós sentimos assim, uma, uma Bonnie and Clyde, estou a ver, assim fora da lei, a nível do no que toca a transportes, nomeadamente comboios lá em Paris e pronto, e depois também uma vez também nos transportes, foi também engraçado porque o metro também tem essas coisas, estávamos no metro e estávamos a falar português uma com a outra e estava à nossa frente uma rapariga pai, com 20 e tal anos, da nossa idade que nos ouveu e ela estava a falar francês ao telefone ela ligou o telefone e disse, vocês são portuguesas mas com aquele sotaque me francês e nós sim, olha também sou estou aqui há 10 anos a trabalhar sou professora Uh, tive, vim estudar para aqui, para a França, sou professora, não sei o quê, mas era de Viseu, blá, blá, blá e depois, tipo, nós gostamos de, rapaz, ali a falar, e depois nós tínhamos saído, uh, saímos da estação de metro de trocadero, que é para nós irmos mesmo ver a Torre Eiffel, e a pariga disse, olha, eu faço-vos companhia, porque hoje é quarta-feira, eu não vou dar aulas hoje, porque à quarta-feira os meninos da escola primária não têm aulas, e eu nem sabia que os meninos da escola primária à quarta não têm aulas, lá em França, e ela, como era professora primária que teve connosco na Torre Eiffel, depois e até se por ela, ela estava tipo, o dia todo connosco, Só depois nós também tínhamos as nossas as coisas para fazer, e nós agradecemos imenso e ela foi tão fofa que nós temos uma fotografia, ela quis dar uma selfie connosco, e ela meteu na história dela, ainda falou connosco na altura, por mensagens, se nós precisássemos dar uma ajuda, e eu fico tipo, ok, que bom, estão a ver? Há sempre um tudo em qualquer lado, também em, em Paris não é muito difícil, porque... França, Paris, foi a zona em que mais tugas emigraram na década de 60, 70. Mas, tipo, achei mesmo aquela cena de proximidade, familiaridade. Adorei, adorei, adorei. Portanto, foi bom até estas de conhecer pessoas novas. Claro que ficar nunca mais ver na minha vida, mas foi uma experiência gira e há sempre um português pelo mundo. E agora estou, assim, a ser bastante profunda. E pronto, malta. E é isso. Sinto que, falar de Paris, dessa viagem, dava para mais de 3 episódios de 2 horas cada do podcast. Eu estou a tentar ser sucinto mesmo assim. Sinto já estou em uma e tal. E se calhar vocês já nem vão querer ouvir. E a Maria está a falar ué hoje. Shush, shush, shush. E para além disso, malta, esqueci-me de vos agradecer no início. Porque esta coisa toda de falar de França. Mas eu tenho que vos agradecer imenso. Até de muito Porque somos... Eu recebi, agora há 15 dias atrás, antes de, dia de ir para Paris. Uma mensagem no Spotify a dizer que éramos mais de 500 pessoas a ouvirem semanalmente. E eu fiquei de coração cheio, e depois recebi uma mensagem da Apple dizer que o podcast na categoria de artes estava em 40º lugar, e eu não, não conseguia acreditar, e então, tipo, mais uma vez, isto só é possível graças a vocês, e eu volto a agradecer-vos imenso, eu, eu agradeço as vezes que forem necessárias, porque eu adoro-vos, espero estar deste lado durante muito mais tempo, sempre com novidades, e, e também espero ter agora. Espero, eu estou aqui a pensar numas coisas para o podcast, ter novidades em breve, mas ainda não vou estar aqui um, a dizer. Mas estou a pensar já numas coisas aqui diferentes para o podcast, para isto ainda mais. E é isso, malta. Pronto, foi Paris, né? E acho que nada melhor que passar uma música. Imaginem, há músicas que eu adoro, ok? Um, e há uma. Tipo, que eu que ouvi em Paris, tipo. Ouvi bué e de piaf. Uma coisa muito interessante é que em Paris, tipo, há bué malta a tocar. Hum, olha, na zona de Montrematre, provei uma cena malta, que eu já vos esquecer. Provei pela primeira vez vinho quente. E aquilo é bué da bom. E sinto bué que se beber, bebesse tipo dois ou três copos daquilo, ficava-se logo bêbado. Porque aquilo, não sei, aquilo é doce, escorrega fixe, estão a ver? E é quentinho, e sabe bué bem. Experimentei gostei muito. E provei ali na zona de sacré de Montrematre. Mas pronto, na zona de Montemarro estava um senhor, que eu até gravei um story também, a tocar acordeão. E, tipo, mais em cima, isso eu já não gravei, estava outro senhor a tocar uh, uh, La Vienne Rose, de Edith Piaf, também em no acordeão. Então achei aquilo mesmo belo, tipo, mesmo Parisiense. Portanto, amei, 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 amei. Pronto, mas eu agora... Podia me despedir com Edith Piaf, mas acho que não ia ser a mesma coisa. Então, vou-me despedir com a música... Imaginem, só porque eu me sentia Bonnie and Clyde, e eu adoro esta música, e, e eu já descobri este álbum da Brigitte Bardot há uns anos, e então agora ir a Paris e sentir-me tipo, sentir, jovem com uma amiga e não sei o que, senti me bué Brigitte Bardot, e então tipo, vão vou despedir com esta música da Brigitte Bardot, com o Sérgio Bonsai, não sei dizer o nome dele, que é o mesmo que cantou a GTM Mon Amour e estou a pedir com esta música que é Bonnie and Clyde é uma música que se sabe muitos de vocês não conhecem esta música não é muito antiga, é de 1968 e pronto e falo de Bonnie and Clyde e acho nada melhor que eu e a Marta fomos um bocadinho Bonnie and Clyde na cena dos transportes e já que falei disto agora no último, nesta última parte do episódio, acho nada melhor que me despedir com esta música, mas posso-vos dizer que sim, estou a ser assim muito old school, mas eu adoro, obviamente, eu, obviamente que em Paris eu ouvi aquela música dos Chainsmokers a Paris, ok? E há muitas outras bandas recentes e músicas recentes sobre Paris porque eu acho que todo... O todo, quase todo o artista tem ali um, um, um nome para Paris E eu também me apaixonei por Paris Já estava e agora ainda fiquei mais E é isso, malta, espero que tenham gostado Beijinhos e fiquem então na companhia da grande Brigitte Bardot Com a música Bonnie and Clyde Como ele viveu Quand mort Ça vous a plu, hein Vous en demandez encore Eh bien Écoutez l'histoire De Bonnie and Clyde Alors voilà Clyde a une petite amie Elle est belle Et son prénom c'est Bonnie A E 2 Forme le gang Barrow. Leur nom: Bunny Parker. E Clyde Barrow. Bunny, Bunny, and Clyde. And Clyde. Bunny, Bunny and Clyde. Bunny and Clyde. Moi, lorsque j'ai connu Clyde autrefois, c'était un gal royal, honnête et droit croire que c'est la société qui m'a définitivement Bunny and Clyde Bunny and Clyde.